0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit sind wir im alttestamentlichen Buch Nahum unterwegs und das einzige große Thema in diesem Buch ist das drohende Gericht Gottes über die assyrische Hauptstadt Nineveh beziehungsweise über das assyrische Reich als Ganzes. Nahums Prophetie wirkt sehr lebhaft und eindrücklich, fast so, als wäre er ein Augenzeuge, der den Untergang Nineves miterlebt. Aber zu der Zeit, als er darüber spricht, sieht es gerade nicht danach aus, dass die Assyrer klein beigeben müssten. Den Assyrern wird es nicht gelingen, sich das Südreich Juda einzuverleiben. Davon ist Nahum überzeugt, obwohl es um das Nordreich Israel schlecht bestellt ist. Doch Gottes Zusage gilt, er wird Juda beschützen und die Assyrer ins Verderben rennen lassen. Im zweiten Kapitel des Nahumbuches, Vers 6, wird vorhergesagt, wie die assyrische Hauptstadt Ninive in die Knie gezwungen werden wird. Dort lesen wir, »Aufgeboten werden seine Gewaltigen, sie stürzen heran auf ihren Wagen, sie eilen zur Mauer und aufgerichtet wird das Schutzdach.« diese Worte erfüllten sich erst viele Jahre nach Nahums Voraussage. Ninive wurde im Jahr 612 vor Christus von den Medern unter Kyaxares II. eingenommen und zerstört. Das Babylonische Reich stand damals noch nicht in seiner Blüte, aber die Babylonier haben sich den Medern bei diesem Feldzug angeschlossen. Der König von Assyrien wiederum verließ sich bei der Verteidigung Ninives natürlich ganz auf seine militärische Führungsriegel, doch diese schien vor Angst wie gelähmt zu sein. Die Feinde hingegen kamen nicht nur herbeigeeilt, sondern sie stürzten regelrecht auf die Stadtmauer Ninives zu. Und sie begannen offensichtlich, die Stadtmauer abzutragen, mit militärischer Präzision, mit geübter Hand und, wie es im gerade vorgelesenen Vers heißt, unter einem Schutzdach. Vermutlich war das eine übliche Art, eine Bresche in die Stadtmauer zu schlagen. Zuerst baute man ein Schutzdach gegen die Pfeile der Verteidiger auf. Unter dem Schutz dieses Schutzdaches konnte man dann die Stadtmauer abtragen und schließlich einreißen. Das weitere Vorgehen wird in Vers 7 geschildert. Da werden die Tore an den Wassern geöffnet und der Palast vergeht in Angst. Hier prophezeit Nahum, dass der Fluss Tigris sozusagen in die Stadt hineinfließen wird. Als die Meder und Babylonia vor Nineveh standen, gab es schwere Regenfälle. Die Regenfälle sorgten dafür, dass der Tigris Hochwasser führte. Dieses reißende Hochwasser spülte einen ganzen Abschnitt der Stadtmauer weg und so wurde ein großer Teil der Stadt überflutet. In unserem Bibelvers heißt es, »Da werden die Tore an den Wassern geöffnet und der Palast vergeht in Angst.« das klingt so, als würden die Fundamente des Palastes weggespült und der Palast dadurch zerstört. Die Geschichtsschreiber berichten, dass ein Abschnitt der Stadtmauer tatsächlich zerstört wurde. Die Stadtmauer von Ninive verlief auf einer Länge von etwa vier Kilometern entlang des Flusses Tigris. Zwar lag die Stadt höher als der normale Wasserspiegel des Flusses, aber bei diesem Hochwasser wurde ein ganzer Abschnitt der Stadtmauer unterspült. So konnten die Meder und Babylonier in die Stadt Ninive eindringen. Das Hochwasser des Flusses schlug also die Bresche in die Stadt, die die Angreifer eigentlich selbst schlagen wollten. Es sieht ganz so aus, als habe Gott die Zerstörung der Stadt unterstützt. Vermutlich haben die Meder und Babylonier auch noch die Bewässerungsschleusen für den Palast geöffnet. Und so wurde der ganze Palast überschwemmt und schließlich zerstört. Kommen wir jetzt zu Vers 8. Die Königin wird gefangen weggeführt, und ihre Jungfrauen werden seufzen wie die Tauben und an ihre Brust schlagen. An dieser Stelle finde ich die Übersetzung der Schlachterbibel sehr interessant, denn sie deutet den hebräischen Originaltext anders, als die Lutherbibel es tut. Vers acht lautet hier folgendermaßen Aber es steht fest Sie, gewissermaßen die Stadt Niniveh, wird entblößt abgeführt, und ihre Mägde seufzen wie gurrende Tauben und schlagen sich an die Brust. Die Formulierung am Anfang Es steht fest bedeutet eigentlich, dass ein Dekret erlassen wurde, und das ganze Volk von Nineveh wird hier als Frau gesehen, die in die Gefangenschaft geführt wird. Es ist ein wahrhaft trauriger Anlass. Ihre Begleiterinnen trauern. Sie wagen es aber offensichtlich nicht, laut zu weinen und zu klagen. Vielmehr seufzen und weinen sie leise vor sich hin, so wie Tauben gurren. Dieses Gurren der Tauben ist hier ein klagendes Geräusch. Im Gegensatz zu fröhlich singenden Amseln oder Staren können Tauben wirklich traurig klingen. Jedenfalls werden Tauben in der Bibel oft mit Klage und Trauer in Verbindung gebracht. Jesaja verwendet dieses Bild auch. Er schreibt, »Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein.« für uns ist es vielleicht schwer zu unterscheiden, ob Tauben aus Trauer rufen oder ob ihr Ruf ein Balzruf ist. Bei Jesaja und auch in unserem Bibelvers aus dem Buch Nahum ist es eindeutig ein Ausdruck der Trauer. Lesen wir nun Vers 9. Ninive ist wie ein voller Teich, aber seine Wasser müssen verrinnen. »Steht, steht«, ruft man, »aber da wird sich niemand umwenden.« »Niniveh ist wie ein voller Teich«, heißt es hier am Anfang. Das Hochwasser des Tigris dringt in die Stadt ein. Dort ist Land unter. Das Stadtgebiet wird zum See. Und was tut man, wenn man die Flut kommen sieht? Man flieht. So machen es offensichtlich auch die assyrischen Soldaten. Zwar bekommen sie den Befehl zu bleiben und die Stadt zu verteidigen, aber es nützt nichts. Es heißt hier »Steht, steht«, ruft man aber da wird sich niemand umwenden. Die Soldaten sehen die Flut kommen und dazu noch die Feinde. Da hilft auch kein Befehl mehr. Sie ergreifen die Flucht. Liebe Hörer, wenn Gottes Gericht mit solcher Macht hereinbricht, dann geschieht das Unglaubliche. Die vermeintlich uneinnehmbare Stadt Niniveh wird eingenommen und die unbesiegte Armee wird geschlagen. Die sonst so kühnen und brutalen Soldaten versuchen, sich zu retten und fliehen. Kommen wir nun zu Vers 10. »So raubt nun Silber, raubt Gold, denn hier ist der Schätze kein Ende und die Menge aller kostbaren Kleinode.« Hier werden die Angreifer aufgefordert, Beute zu machen. »So raubt nun Silber, raubt Gold, denn die Stadt Ninive ist sehr wohlhabend und offenbar voller Prunk.« denn weiter heißt es, hier ist der Schätze kein Ende und die Menge aller kostbaren Kleinode. Es muss in Nineveh mehrere prunkvolle Paläste gegeben haben. Das war der Ertrag einiger Jahrzehnte erfolgreicher Kriegsführung. Das ganze Volk schien in großem Luxus zu leben, denn schließlich hatten die Assyrer von allen ehemals großen Nationen Beute mitgebracht. Und wer keinen Krieg mit Assyrien wollte, zahlte Tribut. So auch das Südreich Juda. Beute und Tributzahlungen hatten Ninive reich gemacht. Aber damit ist es jetzt vorbei. Wir lesen in Vers 11, »Nun muß sie verheert und geplündert werden, dass aller Herzen verzagen und die Knie schlottern, aller Lenden zittern und aller Angesicht bleich wird.« in der Elberfelder Bibel beginnt dieser Vers mit drei ähnlich klingenden und deshalb einprägsamen Begriffen. Dort heißt es »Leere, Entleerung, Verheerung«, das Herz zerfließt und die Knie wanken. Das ist dem Hebräischen nachgebildet, wo ebenfalls drei ähnlich klingende Begriffe nacheinander stehen. Assyrien hatte von allen Feldzügen reiche Beute mitgebracht. Und scheinbar war dieser gesammelte Reichtum nach Ninive geflossen. Aber nun sagt Nahum, dass die Feinde Assyriens kommen und den gesamten Reichtum rauben werden. Da heißt es, es entsteht Leere, Entleerung, Verheerung. Nahum schreibt außerdem, dass es in dem starken Ninive nur noch verzagte Herzen und schlotternde Knie geben wird. Schlotternde Knie sind ein Zeichen von großer Angst. Die Angst ergreift nicht nur die Seele, sondern fährt auch in die Glieder. »Ihre Lenden werden zittern, und alle werden ganz weiß im Gesicht werden«, heißt es weiter in Vers 11. Die Assyrer bekommen es also richtig mit der Angst zu tun. Sie wussten, dass alle Völker um sie herum sie hassten, und bei ihrer Grausamkeit war das auch kein Wunder. Nun würde die Rache kommen. Im Deutschen sagt man dann, dass jemand vor Angst ganz bleich wird, oder eben weiß im Gesicht. Der hebräische Wortlaut an dieser Stelle lässt darauf schließen, dass die Assyrer in Sack und Asche gehen. Es heißt dort nämlich, dass ihre Gesichter ganz schwarz sind. Aber ob ihr Gesicht nun bleich vor Furcht oder schwarz vor Asche ist, klar ist, dass sie große Angst haben vor dem, was ihnen bevorsteht. Trotzdem schreibt Nahum hier ohne Schadenfreude. Zwar wird gesagt, dass die ehemaligen Klünderer nun selbst ausgeplündert werden. Aber da steht nichts wie »Geschieht hier ganz recht« oder »Selbst schuld«. Im Angesicht dieses Gerichts verkneift sich Nahum jedes Triumphgefühl. Schließlich weiß das Volk Israel ja nur zu gut, was »Gericht Gottes« bedeutet. Israel hat es ja selbst erlebt. Lesen wir jetzt die Verse 12 und 13. Wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Höhle der jungen Löwen, wo der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen herumliefen, und niemand wagte sie zu scheuchen? Der Löwe raubte genug für seine Jungen und wirkte für seine Löwinnen. Seine Höhlen füllte er mit Raub und seine Wohnung mit dem, was er zerrissen hatte. Es ist zwar möglich, dass Nahum hier von echten Löwen schreibt, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Der Löwe war das Wappentier der Babylonier, aber auch der Assyrer. So ist vermutlich mit dem Löwen die Stärke der jungen assyrischen Männer gemeint, die Stärke der Armee. Der Löwe war damit auch das Sinnbild der Stärke des Königreiches. Aber mit dieser Stärke ist es nun aus und vorbei. Assyriens Armee ist geschlagen, die Soldaten sind geflohen. Kurz gesagt, es ist aus. Ganz gleich, ob es hier im Bibeltext nun um echte Löwen oder um die Stärke des Staates und der Armee geht, sie waren einmal stark und wohlgenährt, aber das ist jetzt vorbei. Sie haben keine Nahrung mehr, denn der Feind hat alles weggenommen. Weiter mit Vers 14. »Siehe, ich will an dich,« spricht der Herr Zebaot, »und deine Wagen anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen. Und ich will deinem Rauben ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll.« In der Schlachterbibel lautet der Anfang dieses Verses »Siehe, ich komme über dich,« spricht der Herr der Heerscharen. Ich komme über dich, das sagt Gott nicht sehr oft. Diesen Ausdruck finden wir nur an zwei Stellen der Bibel. Die eine ist hier im Buch Nahum in den Kapiteln 2 und 3 und die andere ist in Hesekiel 38 und 39, wo Gott das zu Gog und Magog sagt. Wer oder was genau mit Gog und Magog gemeint ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Im 20. Jahrhundert meinten viele, dass damit die Sowjetunion gemeint sei. Und sicher war der Kommunismus ein zutiefst gottloses System. Aber es ist doch heikel, sich so festzulegen, wenn es um solche spezielle Prophetie geht. Und trotzdem heißt es, wachsam sein und die Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Dazu kann Prophetie verhelfen. Anhand von Prophetie können wir manchmal überprüfen was in unserer Zeit Gottes Willen entspricht und was nicht. Und wir können sicher sein, dass alle atheistischen, alle gottlosen Regierungen nicht auf Dauer bestehen werden. Das gibt uns Hoffnung auch für unsere verfolgten Geschwister in anderen Teilen der Welt. Hier im Buch Nahum sagt Gott zu Ninive: »Ich komme über dich, ich bin gegen dich«. Allerdings, Gott hatte sogar einen Propheten nach Ninive geschickt, nämlich Jonah, und daraufhin hatte sich die ganze Stadt dem lebendigen Gott zugewandt. Aber inzwischen waren alle wieder von Gott abgefallen. Sie hatten das Licht und haben es schlussendlich abgelehnt. Einige hundert Jahre später sagt Jesus, »Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?« das kann auch bedeuten, dass man einfach blind ist und deshalb von Finsternis umgeben ist. Ich muss an die Geschichte von einem Bergwerksunglück denken. Es hatte eine Explosion gegeben und mehrere Männer waren verschüttet worden. Die Rettungskräfte arbeiteten sich so schnell wie möglich zu ihnen vor. Sie mussten natürlich erst einmal viel Schutt und Gestein wegräumen, bevor sie zu den Verschütteten kamen. Und als erstes zündeten sie ihnen natürlich ein Licht an. Endlich war es nicht mehr dunkel. Aber dann sagte ein junger Mann, warum machen sie denn kein Licht? Alle sahen ihn erstaunt an. Warum machen sie denn kein Licht? Jetzt erst erkannten die anderen, dass der junge Mann durch die Explosion erblindet war. Solange alle im Dunkeln saßen, hatte das niemand bemerkt. Er selbst merkte es auch nicht. Er dachte einfach, es gäbe kein Licht. Dabei war er erblindet. Jesus sagt, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ich meine, das kann auch bedeuten, dass man blind ist. Und genau dieses Bild malt uns Nahum vor Augen. Die Assyrer hatten das Licht direkt in der Zeit nach Jona, aber sie haben es schlussendlich abgelehnt. Und deswegen war ihre Schuld größer als die anderer heidnischer Völker. Sie hatten Gottes Wort schon einmal gehört. Nun müssen sie sich verantworten. In Vers 14 haben wir eben gehört, ich will deine Wagen anzünden und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen. Hier sind die jungen Löwen wohl wieder ein Bild für die Soldaten, für die starken jungen Männer in der Armee. »Die Streitwagen sollen in Rauch aufgehen. Sie werden einfach nicht mehr da sein. Und die jungen Männer werden getötet.« Weiter heißt es, »Und ich will deinem Rauben ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll.« Hier wird die Endgültigkeit dieses Gerichts deutlich. »Einhundert Jahre vorher hatte Gott Ninive verschont und den Menschen vergeben, weil sie umgekehrt waren.« aber im Laufe der Zeit waren sie wieder völlig von Gott abgefallen. Und jetzt wird Gott sie richten. Er sagt, »Ich bin gegen dich. Ich werde dich zerstören. Ich werde dich ganz vernichten. Du wirst nie wieder auftauchen.« Das ist eine schreckliche Warnung. Diese Warnung sollten wir heute auch weitergeben. Sie gilt im Prinzip allen, die Gott den Rücken zukehren. »Gott wird sie richten.« zum Abschluss lohnt sich ein Blick vom Ende zurück zum Anfang des zweiten Kapitels. Im letzten Vers heißt es ja an Niniveh, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll. Die Boten der Assyrer haben sicher nichts Gutes verkündet. Ihre Botschaft war wohl eher die des Krieges, der Unterdrückung und des Terrors. Diese Boten werden nach dem Gericht Gottes aber nichts mehr zu sagen haben. In Vers 1 sind dem Volk Israel andere Boten vor Augen gemalt worden. Boten, die Frieden verkündigen. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Es ist nicht einfach nur der Gegensatz zwischen Krieg und Waffenstillstand. Es ist der Gegensatz zwischen Gefangenschaft und Freiheit, zwischen Tod und Leben, zwischen der Unterdrückung und dem wahren Frieden Gottes, dem Shalom. Nun kommen wir zum dritten Kapitel des Buches Nahum. In Kapitel 3 begründet Nahum das Gericht Gottes über Ninive. Er begründet, warum dieses Gericht gerecht ist. Die Zerstörung Ninives ist ein Beispiel für das Prinzip von Saat und Ernte. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus, »Was der Mensch sät, das wird er ernten.« Das gilt nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für ganze Völker. Und Gott verhält sich Einzelnen und Völkern gegenüber sehr ähnlich. Das kann man in der ganzen Bibel erkennen. Das dritte Kapitel ist eine sehr eindrückliche Beschreibung der Zerstörung Ninives. Hier wird schonungslos und in aller Ausführlichkeit beschrieben, wie eine Stadt zerstört wird. Lesen wir den ersten Vers. »Wie der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist«, und von ihrem Rauben nicht lassen will. Hier bekommen wir nun sozusagen einen Einblick in die Seele der Stadt. »Wehe der blutbefleckten Stadt«, heißt es in einer anderen Bibelübersetzung. Das war in der ganzen Antike bekannt. Die Einwohner Ninives, der Hauptstadt des Assyrischen Reiches, waren sehr blutrünstig und brutal. Die Assyrer waren ein von allen umliegenden Völkern gefürchtetes Volk. Und Ninive war der Inbegriff ihrer Macht. Für heutige Verhältnisse kam die Armee der Assyrer vielleicht nur langsam vorwärts. Aber sie hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Und deshalb waren die Assyrer wie ein Orkan. Sie fraßen alles auf und ließen nichts übrig. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, begingen die Einwohner ganzer Städte lieber Selbstmord als den grausamen Assyrern in die Hände zu fallen. Nineveh war voller Lüge und Gewalt. Auf die Assyrer konnte man sich außerdem überhaupt nicht verlassen. Sie versprachen wohl hier und da, ein Volk zu beschützen oder einem Land zu helfen, aber sie hielten ihre Versprechen nicht. Es stand also schlecht um die assyrische Diplomatie. Die Versprechen der Assyrer waren nichts wert. Und wie sieht es heutzutage in unserer Welt aus? Ich habe den Eindruck, es geht immer weniger um überprüfbare Informationen und um Wahrheit. Dafür gibt es immer mehr Meinungen und Meinungsmache. Das gilt nicht nur für die Medien, sondern für alle Bereiche unseres Lebens. Wo wird einem noch die Wahrheit gesagt? Wo sind seriöse Parteien, wo sind die vertrauenswürdigen Politiker? Die Wahrheit scheint zeitweise nicht sehr hoch im Kurs zu stehen. Dabei ist sie doch so nötig. Für uns selbst, für unser Land, für unsere Regierungen, für alle Menschen. Doch letztendlich kann uns die Wahrheit nur von Gott gesagt werden. Ninive hatte sich völlig von Gott abgewandt. Es gab keine Wahrheit mehr in der Stadt, nur noch Lüge. Und das ist einer der Gründe für Gottes Gericht. Bei unserer Entdeckungsreise durch das alttestamentliche Buch Nahum haben wir am Ende dieser Sendung das dritte und zugleich letzte Kapitel erreicht. Hier wird Gottes durchgreifen, sprich sein Gericht an den Assyrern erklärt und gerechtfertigt. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.